0: Esta mañana yo quiero continuar con la serie que comenzamos hace ya un par de meses atrás acerca del amor fraternal, es decir, cómo podemos amarnos entre hermanos, cómo se practica ese amor que la Biblia nos manda a tener unos con otros. Así que yo quiero que me acompañen hermanos para iniciar esta mañana a Mateo capítulo 18 y vamos a leer en Mateo 18 del versículo 15 al versículo 20. Mateo 18, del 15 al 20, cuando lo tengan me dicen amén, me confirman que lo obtienen. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si donde ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos en una serie, hermanos, en donde nosotros hablamos de cómo practicar o cómo amarnos unos con otros, con ese amor con que Dios nos ama a nosotros. Es decir, que esta es una serie en la cual nos estamos tomando el tiempo para aprender cómo y en qué tenemos que sacrificarnos por amor a nuestro hermano. Pues hoy, esta mañana, vamos a ver uno de los actos de amor que requiere mucho sacrificio de su parte y de mi parte, y me refiero al gran tema de la disciplina eclesiástica. Hermanos, la disciplina eclesiástica o la disciplina en una iglesia es uno de los más grandes actos de amor que sucede dentro de las iglesias locales que hay en todo el mundo. La disciplina eclesiástica, para poder nosotros definirla de inmediato y poder comprenderla, la disciplina eclesiástica, hermanos, es la autoridad que Dios ha delegado a su pueblo, a su iglesia local, para que en amor reprenda o expulse, a quien persista en pecar, con el fin de que esta persona se arrepienta y se restaure, y a su vez se proteja la pureza o la santidad de la iglesia local. En otras palabras, el ejercicio de la disciplina eclesiástica es un acto de amor por Cristo y para Cristo. Es un acto de amor en Cristo y para Cristo. Por eso el título del sermón de esta mañana es El amor también reprende, la disciplina eclesiástica. Ahora, tenemos que ser sinceros que la cultura en el mundo, y voy a hablar de la cultura salvadoreña, o la cultura latinoamericana, no es así, no cree esto. En nuestra cultura no lo ve así. Hoy en día nosotros vemos, hermanos, una sociedad sensible, sensibilista, ¿verdad? En donde las emociones... Lo que la gente siente esa es su brújula moral. Lo que la gente siente es su verdad. Así como sienten, así creen. Eso significa, y lo podemos observar nosotros, y aquí todos lo hemos visto de más de alguna manera, o más de alguna vez. Que las emociones hoy en día es lo que están definiendo la identidad de una persona, los derechos de una persona y el propósito de una persona. Solo para dar un pequeño ejemplo, la semana antepasada estaba leyendo un artículo de una mujer que se cree cebra porque se siente cebra y ella dice, ella vive en España y ella dice que ella es una cebra que nació en cuerpo de mujer y por lo tanto ella está pidiendo que le cambien en su documento de identidad que ella no es persona, sino que ella es cebra. Y está exigiendo, por lo tanto, en esta nueva identidad que ella está creyendo, porque así se siente, está exigiendo derechos. Y dice, mis derechos son de cebra. Y está pidiendo que le den el derecho de vivir en el zoológico de su ciudad, junto con las cebras. Y eso es lo que está pasando. Usted se siente una computadora y va a exigir derechos de computadora. Se siente un elefante, y va a pedir derechos de elefante. Pero realmente estas esta grandes ironías de Satanás ha llegado a permear la iglesia. Tanto que en Judas capítulo 19 a este tipo de personas se le llama los sensibles, ¿verdad? Se le llama los sensuales, esa es la palabra que aparece en Judas 19. Que son aquellas personas cuyos sentidos y emociones y deseos son los que los definen. Precisamente son los sensuales dentro de una iglesia lo que ellos comienzan a decirle a los demás que la disciplina eclesiástica es injusticia, es maltrato. Algunos de ellos llaman a la disciplina eclesiástica un abuso de parte de las autoridades, autoritarismo, falta de respeto, incluso llegan a decir que es legalismo. Pero eso no es así en la escritura es un acto de amor en Cristo y para Cristo, tanto para hacer que el hermano se arrepienta, el miembro se arrepienta, el que es expulsado o disciplinado, como para también proteger la pureza y santidad de la iglesia local. Por eso en esta mañana en el sermón, que como le dije se titula El amor también reprende, quiero convencerte de que reprender al hermano que peca es amarlo. Y ese es mi gran objetivo convencerte a través de la misma Escritura o que la Biblia nos convenza que reprender al hermano que peca es amarlo. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca del deber de la disciplina eclesiástica, el deber que tenemos que ejercerla, cuál es el proceso, vamos a ver quiénes son sus actores, el propósito divino, es decir, también eh, 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 de dónde viene esa autoridad de ejecución y por último cuál debe ser la actitud delante del hermano que estamos nosotros disciplinando. Así que quiero que me acompañen una vez más al inicio de Mateo 18, 15. Y dice el versículo, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos, es el deber que Dios nos ha delegado de ejercer la disciplina dentro de una iglesia. Dice, si tu hermano peca. Ahora, lo, lo primero que vemos aquí en este texto es que Jesús nos está diciendo a ti y a mí que la iglesia local es una gran familia. Dice, sí, tu hermano. No dice, sí tu extraño, si sí el convertido, si sí el redimido. No, no, sí, tu hermano. Jesús ya está diciendo que la iglesia es una gran familia. Es, un, es una gran familia. Es tu familia. Así que la pregunta es, porque la iglesia es una familia, porque somos hermanos ¿Qué es necesario hacer? Dice, bueno, si tu hermano, si tu familiar, por esa relación filial que ahora tienes con el que está sentado a tu lado, porque ambos han sido lavados con la sangre de Jesucristo, si tu hermano peca, repréndelo. Ahora, los manuscritos más antiguos, lo digo para aquellos que están leyendo en Reina Valera, los manuscritos más antiguos no dicen si tu hermano peca contra ti, solo dice si tu hermano peca. Y esto es importante y vamos a explicar por qué es importante. Así que dice, si tu hermano peca, ¿qué hay que hacer, hermanos? Repréndelo. La palabra reprender hay que explicar el sentido porque es una palabra que para tener claridad que es la disciplina eclesiástica tenemos que entender el sentido de las palabras. La palabra reprender significa, tiene el sentido de ser amonestado a alguien, es amonestar a alguien fuertemente, y el sentido es hacerlo fuertemente, pero con argumentos para convencer a la persona y para refutar los argumentos que tiene la persona. Mire, esto es impresionante porque la palabra reprender no es algo sencillo, significa de que es algo que va uno planificado. Tiene que ir uno a presentar argumentos contra los argumentos de la otra persona con el fin de convencerlo de que está pecando. Así que si tu hermano peca, ¿qué hay que hacer? Reprenderlo. Ahora, hay varias, varias verdades importantes que nosotros aprendemos y observamos en, esta, en este deber de reprensión hacia el hermano que está pecando. Es decir, ahí vemos varias verdades importantes en el tema de la disciplina eclesiástica. Y una de las cosas que vemos en este versículo, en este primer versículo 15, es cuándo tenemos que reprender. Dice cuando, cuando tu hermano peca. Y dije lo de los manuscritos más antiguos, porque pareciera ser que hay una consigna en algunas iglesias que si tu hermano peca contra ti, entonces repréndelo. Pero si tú ves que tu hermano está pecando, pero no es como, como no es contigo, no te metas. No, 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 no. La Biblia te está diciendo, Dios nos está diciendo, Dios te está autorizando a ser metido en la vida de tu hermano. Si tú ves que un hermano tuyo está pecando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entre semana, tú que tienes el privilegio de ver eso en tu hermano, por amor a él, ve y repréndelo. Es un deber. Y es un mandato. Bueno, por eso dice Galatas 6.1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarlo usted ve el tema de la disciplina restaurarlo porque ese es el fin con espíritu de mansedumbre no sea que también vosotros caigas se ha en lo mismo que él ha pecado dice si alguno fuere sorprendido no dice si él peca contra ti no, no, es que si alguno fuera sorprendido tú vas caminando y de repente va el hermanito con una hermanita que no es su esposa pues deténgase, hermano, venga, venga, venga mire quién es ella yo no veo a su esposa pues sí mejor salir de la duda va. quizás es la hija quizás es eh, eh, la hermana, claro sí, bueno, a mí me ha tocado eso, hacerlo aquí en la iglesia ustedes saben que mi hermana de sangre es, es la esposa del pastor Melvin Abrego. entonces en el segundo servicio viene ella a, a congregarse con nosotros y se siente de este lado y cuando yo paso por ello, yo la abrazo hola Ingrid ¿qué tal? Y nos sentamos Ay, ¿qué tal? la hermanita y todo. se imagina que usted no sabe eso ¡Oh! el escándalo que sería para usted pues ya lo sabe así que algunos me han preguntado ¿Pastoría quién es? Ah, mi hermana, les digo. <risa> ok, entonces, dice las Biblias, si alguno peca, si tu hermano peca. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Por amor. Por amor. Porque es para cuidarlo de que se autodestruya. Es para evitar, hermanos, que se corrompa aún más. Y es que esto lo confirma el contexto. Si usted, como tiene la Biblia ahí, yo le pido que usted revise, sí, rápidamente, el versículo 12 al 14. Este es un texto que ya fue hermosamente predicado por el pastor José Sandoval, y usted puede buscar el sermón que él predicó un tiempo atrás, en esta misma serie. Del versículo 12 al 14, Jesús habla la parábola de la oveja perdida. Y él dice ahí, en el versículo incluso 14, dice el versículo 14, así no es voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Entiende hermano? Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dios no quiere que tu hermano se pierda, porque él es el pequeñito como tú lo eres delante del Señor. Dios no quiere que ningún pequeñito se pierda y es ahí que dice entonces comienza a hablar de la disciplina eclesiástica porque el objetivo de la disciplina eclesiástica es que por amor a tu hermano evites que él se pierda Dios no quiere que ningún miembro se pierda por lo tanto es tu deber con argumentos sólidos refutarlo exhortarlo convencerlo que abandone su pecado, que haga a un lado su orgullo, que reconozca que está pecando y se arrepienta para ayudarlo, hermano, por amor a él. ¿Acaso, hermano, no es lo que tú y yo hacemos en nuestras células familiares? ¿A cuántos de ustedes de verdad les gustaría que su hijo se perdiera? Yo cuando estaba pensando en este ejemplo, iba estaba pensando y voy a decir, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que su esposo se perdiera? Pues me digan, no, no, no voy a decir eso. Tal vez algunas mujeres digan, sí, a mí, pues a mí. Y no hay sentido de ese, el sermón ese. ¿Okay? ¿Pero a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos se perdieran? Espiritualmente. Fueron corruptos. Yo creo que a ningún padre en su sentido, ¿no? ¿Por qué no quieres que tus hijos se pierdan? Porque tú los amas. Porque los ama profundamente. Así que es por amor que un padre refuta a sus hijos. Es que por amor que un padre disciplina a sus hijos. Porque es así como Dios lo hace con nosotros que somos sus hijos. Eso lo dice Proverbios 3.12 cuando dice Porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Mire, aquí está algo diciendo hermoso. Lo que está enseñando este versículo, hermano, es que el amor regaña a quien ama. Dice, el Señor ama a quien reprende. ¿Cuántos de aquí han sido, y ocupa la misma palabra reprensión, se da cuenta, es decir, ocupando argumentos fuertes para convencer y para refutar los argumentos de la otra persona. ¿Cuántos de aquí han sido reprendidos por Dios a lo largo de la vida? Yo he sido muy reprendido por Dios, más seguido de lo que yo hubiera querido. Ahora, ¿qué me indica a mí eso? ¿Que Dios es un abusador? ¿Eso es autoritarismo? ¿Eso, eso es eh, legalismo? No, eso me dice a mí que Dios me ama. Y por esa misma razón, dice, el padre de igual manera disciplina al hijo en el cual él se deleita. En otras palabras, el amor, hermano, el amor regaña a quien ama. Así que porque somos una familia, porque todos somos hermanos, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ahora, si Dios, si tú no lo haces, quiero que comprendas que Dios, lo dice la Biblia, Dios ve tu actitud, de no decirle nada a tu hermano que está pecando como pecado de arrogancia. Dios te ve como un arrogante. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, de aquel caso tan delicado en 1 de Corintios capítulo 5, de un incesto en donde un hijo se estaba, estaba teniendo, estaba adulterando con su propia madrastra? ¿Se acuerdan ustedes de este caso de 1 de Corintios 5, donde Pablo exhorta a los corintios? Por lo interesante del texto, y usted lo puede buscar ahorita, solo verlo ahí, 1 Corintios 5, lo interesante del caso es que el texto bíblico no se enfoca en ese pecado que por sí ya es escandaloso, sino que se enfoca en el más grande escándalo de que la iglesia sabiendo y viendo el pecado no lo ha disciplinado. Ese es el objetivo del texto, hay un pecado mayor que el incesto, hay un pecado mayor que el adulterio, cuando tú viendo a tu hermano que está pecando, no haces nada. Cuando no hay disciplina eclesiástica en una iglesia. Y es precisamente, por eso es que en el versículo 2, del de, 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 de 1 Corintios 5, en el versículo 2 y luego en el versículo 6, Dios le llama arrogantes y jactanciosos a esta iglesia de Corinto por no hacer disciplina sobre esta persona. ¿Por qué le llama arrogante y ejactancioso? Porque así considera Dios a todos aquellos que se creen sabios en su propia opinión. Porque al final, cuando tú dices, no, pero es que el hermano no necesita disciplina, necesita comprensión. ¿Sabes lo que tú estás diciendo? Que tú eres más sabio que Dios, que Dios se equivocó en dar el mandamiento entonces. O sea, que tú eres más amoroso que Dios y eres más misericordioso que Dios. Porque Dios dice, disciplínalo todo. No, 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 no hay que disciplinarlo, no, 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 hay que comprenderlo. Y que lo están maltratando, pastor. Él no se merece eso. Mira, piensa por un momento esto. Están dos hermanos de sangre, de una misma familia, dos hermanos en un parque, viendo un precipicio. ¿Verdad? Tipo, cuando vas al volcán, al va a ver el, el cráter del volcán o vas a otro lugar. Y resulta que está el hermano menor y mayor ahí. Cualquiera de los dos, uno está en peligro, porque se acerca a la orilla, pero el otro solo lo ve pero no le dice nada. Se acerca más el otro hermano y el otro solo lo ve y no le dice nada. El hermano que se acercó al precipicio resulta que se cae y muere y el hermano sigue viéndolo y nunca hizo nada. ¿Usted cree que ese hermano que vio el peligro y no le advirtió al peligro realmente amaba a su hermano? ¿Usted cree que lo amaba? ¿Cómo se le llama entonces a un padre que no disciplina a sus hijos, ni los estorba? ¿Cómo se le puede llamar entonces? Negligente, jactancioso, arrogante. ¿Cómo se le puede llamar a una iglesia que viendo el pecado de un hermano no lo disciplina? Para advertirle, arrogante, jactancioso. Ahora, algo también importante que hacía este texto es quiénes deben de ejercer la disciplina eclesiástica. ¿Quién creen ustedes que debe ejercer la disciplina eclesiástica en una iglesia? Los pastores, pues no. Todos, si sí, tu hermano, tú, Tú, hermano. Es una responsabilidad de toda la iglesia. Tú tienes el derecho de ser metido en la vida de tu hermano. Dios te ha delegado esa autoridad a ti. Tú puedes ser metido en mi vida. Pastor, la vez pasada yo lo vi diciendo esto, creo que no fue correcto. Bueno, de hecho ya me han confrontado. Y, y lo que dice la Escritura es que somos todos nosotros. Así que solo de este primer texto lo que podemos observar es que la disciplina eclesiástica, hermano, es tu deber de exhortar al hermano que peca por amor a él y para evitar que se corrompa aún más. Ahora, ¿cuál es el proceso, cuál es el protocolo de rescate de un hermano en pecado? ¿Cuál es el protocolo de emergencia para ganar a tu hermano? Bueno, el mismo texto nos enseña que primero es a solas. Si tu hermano, si, dice que si tú ves que tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él a solas. El primer gran paso es en lo privado. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Eh, de que te escuche, dice. Para que te escuche. Dice, si te escuche. Ahora, esa palabra es importante. La palabra escuchar en griego tiene el sentido de responder en conformidad a algo. En este caso, ¿qué significa entonces si te escucha? Es que si él actúa conforme a la reprensión que tú le estás y los argumentos que tú le estás presentando. Dice que si entonces él es ganado, si él escucha y él se arrepiente, entonces, hermano, ¿qué tienes que hacer tú que lo estás exhortando? Perdonarlo. Perdonarlo. Por eso el contexto después del versículo 15, si tú veslo en tu Biblia, es, Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Claro, ¿por qué habla del perdón? Porque es la obligación de cuando el hermano es ganado. O sea, que tú no vas a ir con la misma cantaleta, taca, 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 taca todos los días. Es que la vez pasada, tú dices, hace cinco años, no, no, no. Si ya él, ya, digo, acepto, me equivoqué, perdónalo, ya, se acabó el asunto. Ya no lo ventiles a nadie, ya, quedó entre tú y Dios. Ganaste a tu hermano. Ahora, esa misma frase, si te escucha, es bien importante. Porque eso habla de tu actitud a la hora de hablar con tu hermano que está pecando. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas la verdad, tú tienes que asegurarte de tener la actitud correcta para que te escuche. Una persona puede tener la verdad, pero si tiene una actitud mala, nadie lo va a escuchar. Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, dicen. Por ahí un dicho. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que hay personas que están en una reunión, tal vez tienen razón en lo que están diciendo, pero la actitud de ellos es tan mala, ofendiéndome a todo mundo, que ustedes son tontos, estúpidos, ¿qué, qué? que al final nadie quiere escucharlo. Aunque lo que está diciendo es verdad. Así que cuando dice, si te escucha, ¿sabes qué implica esa palabra? Que tu actitud es importante. ¿Y cuál debe ser entonces tu actitud a ah, la hora de confrontar a solas a tu hermano? Es, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Tu actitud tiene que ser, hermano, no de juez, sino de un pecador redimido, de alguien que también ya fue perdonado por el Señor, de alguien que también lucha con sus propios pecados. Tiene que ser en amor en mansedumbre tienes que confrontarlo y exhortarlo en humildad pero también con firmeza claridad y verdad pero en humildad ahora ¿qué pasa si no te oye? bueno el segundo paso nos dice es lleva uno o dos ¿qué dice? testigos ahora ¿qué es la ¿cuál es la función de un testigo? Aquí los abogados pues solamente pueden dar una cátedra de eso ¿verdad? ¿cuál es la función de un testigo? bueno testificar hablar Decir lo que vio u oyó. Ahora, aquí la palabra testigo, como está escrito en el idioma original, nos dice que el testigo tiene una doble función, o, o su función, más bien dicho, es en dos vías. Por un lado, se vuelve testigo, porque cuando viene el hermano, supongamos que aquí el hermano va a confrontar aquí a la hermana, y le exhorta, pero la hermana no escuchó al hermano. Entonces él... Busca a alguien maduro en la congregación, al hermano que está a la par, le dice, mira, fíjate, quiero, quiero contarte algo. Quiero que me aconsejes, eso ser es testigo. Mira, esto está ocurriendo, yo le dije esto a la hermana y no, ¿vos qué pensás? El testigo, una vía de testimonio es, puede hacer, porque ya ocurre bastante lo que le voy a comentar, puede hacer de que le diga al hermano, mira hermano, yo creo que tú eres el que está exagerando un poco, fíjate. Yo creo que no merece su reprensión, de verdad. Sí, por esto, por estos por ¿Sabes qué, hermano? tiene razón. Y yo, él se volvió un testigo de la situación y le dijo a él que tal vez eso no procedía. Pero ¿qué pasa si él ve que eso sí procede? Ah, él junto con otro más tienen que ir con la hermana para ser testigo de la actitud de la hermana. ¿Lo voy a entender, hermanos? entonces dice si no escuchas solas lleva a otras personas mínimo uno o dos mínimo y ve y habla con tu hermana con tu hermano al que está pecando y otra vez exhortación es decir comenzar a hablar con firmeza y fuerza con argumentos sólidos para tratar de convencer y refutar los argumentos de la otra persona para ver si se arrepiente pero ¿qué pasa si no te oye ah tercer paso díselo a la iglesia ahora algo que se me olvidó mencionar hermanos, es que dentro de la palabra testigos también vemos el gran amor de Dios que hay detrás de la disciplina eclesiástica porque en griego la palabra testigo es martus es la misma palabra para decir mártir ¿por qué un testigo es un mártir? ¿o por qué un mártir es un testigo? Porque los mártires son aquellos que testifican acerca de la verdad de Dios, aunque eso represente una muerte para ellos mismos. Cuando uno va a confrontar a un hermano, uno se va a exponer a que el hermano lo odia a uno. Pero uno lo hace por amor al hermano que está pecando. ¿Qué pasa si no te oye entonces? Ve y díselo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Una pregunta importante teológica. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia universal? ¿O la iglesia local? Claro, local, porque si no, ¿te imaginas la iglesia universal? En Instagram, fulano, la familia tal fue expulsada de la iglesia. Y por Instagram, por Facebook, ya te diste cuenta que fulano fue, fue puesto en, en, en disciplina y se fue enojado de la iglesia, dice que nunca más va a regresar. ¿Se en los Facebook, en el WhatsApp, en Instagram? <ríe> Chismosos, vean. Dice, díselo a tu iglesia local. Está hablando de la iglesia local. Desde un inicio está hablando de la iglesia local. Y si no oye a la iglesia, ¿qué dice entonces el cuarto paso? Tenlo por gentil y por publicano. En el contexto judío, reconozco recono que Mateo le escribió a judíos. Para un judío, un, un publicano y un gentil no eran parte para ellos del reino de Dios. ¿Verdad? no eran parte de la comunidad del pueblo, o el pueblo de Dios, o la comunidad de Dios. Entonces, cuando él dice, tenos por gentil y publicano, es que expúlsalo, o deja que se vaya, porque no está dando testimonio de que pertenece al gran pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, hermanos, recordemos el propósito, recordemos, perdón, el, el, el propósito en todo esto de la disciplina eclesiástica y es precisamente ganar al que es hermano así que lo que dice la escritura que si alguien escuchando a la iglesia aún así ya escuchando a las autoridades escuchando ya no recibe no acepta no se arrepiente tengo por gentil y publicado, como no miembro de ustedes. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano, detrás de la disciplina eclesiástica? ¿Cuál es el propósito de Dios? Prácticamente hay un doble propósito. Por un lado es ganar al hermano y por otro lado es proteger la santidad de la iglesia. Quiero explicarme rápidamente en esto. En primer lugar, ganar al hermano. Dice la Biblia, habrás ganado a tu hermano. Habrás ganado a tu hermano. Varias veces, habrás ganado a tu hermano. ¿Qué es ganar? La palabra ganar en griego, el sentido de la palabra es de salvar a alguien. Esto es importante explicarlo. Porque cuando dice habrás ganado al hermano, es como que el que exhorta gana. Pero dice la palabra ganar, el sentido es de salvar o evitar de peligro a una persona. Es evitarle de peligro o salvar a alguien de una catástrofe. Así que teológicamente, cuando uno lee esta frase, habrás ganado a tu hermano, teológicamente es un ganar, ganar. Desde la perspectiva de la persona que está confrontando, uno gana a un hermano, un hermano piadoso, un hermano arrepentido, un hermano lleno de gozo. Uno lo gana, porque está diciendo la verdad y está reconociendo la verdad. Es que mira, hermano, por ejemplo, ¿cuántas, ¿a cuántos de ustedes les gusta estar hablando con un hermano que nunca acepta nada? ¿Le gusta? ¿Cuánto le, le gusta? Levantenme los que le encanta hablar con hermanos que usted le dice hermano, mira, tú hiciste... Siento... No, yo soy perfecto. No, 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 yo estoy bien. Yo, yo, yo sé todo esto, pastor. Yo, yo lo sé. Yo no me diga nada. Yo... Por favor, está hablando con alguien. ¿A cuántos a le gusta hablar con hermanos así? A nadie. ¿Pero qué pasa cuando usted ve hermano, yo te he visto pecar en esto? Pastor, tiene razón. ¿Qué más? Es más... Le voy a agregar más al asunto. Lo ha hecho porque he querido, con, con saña, porque. Gracias, voy a pedirle perdón al Señor. El gozo, que hay en uno. ¡Wow! Yo respeto a esa persona. O usted no. Claro, cualquiera lo admiraría inmediatamente. Al mismo que usted está confrontando. Así que cuando dice, habrá ganado tu hermano, es un ganar-ganar en dos vías. Primero, que lo que he mencionado es, de la perspectiva del que confronta, está ganando un hermano piadoso. Y desde la perspectiva del hermano que está siendo confrontado, lo que él gana es un peligro mayor. Es haber sido salvado de un peligro mayor. Es que se le evitó a él una mayor corrupción. Y esto lo entendemos. Este propósito de ellos de ganar al hermano lo vemos del contexto anterior. Recordemos que leímos, dice que Dios no quiere que ninguno de estos pequeñitos se pierda. Dios no lo quiere y por eso él delega la autoridad de ejercer disciplina eclesiástica a los miembros de la iglesia. Porque él no quiere que nadie se pierda. Miren, esto lo vemos incluso desde el Edén. Este modelo lo vemos desde el Edén. Cuando Adán y Eva, hermanos en Génesis, vemos que ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Inmediatamente, ¿qué hizo Dios? Los disciplinó. Recordemos que ellos son la primera iglesia Dios ejerció disciplina eclesiástica, los expulsó del Edén. Ahora los expulsó para que ellos no tuvieran ninguna oportunidad de salvación, no. En el momento que los expulsó, dicen, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los bendijo y les habló. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Dios los bendijo y les dijo, y les dio mandamiento, ¿sí o no? En la creación Dios los bendijo y les dijo después del pecado Dios los maldijo pero también les dijo y Dios en su misericordia les da una promesa la promesa de un hijo varón que terminaría por aplastar, aplastar la cabeza de la serpiente lo que llamamos la simiente prometida el primer gran evangelio predicado en la Biblia por el más grande predicador que es Dios mismo predicándole a su creación así que cuando Dios los expulsa Dios no los expulsa para que ellos se perdieran. A esto, Juan Calvino, por eso Juan Calvino, a, esta, a este acto de Dios de expulsarlos del Edén, Dios le llama la, perdón, Juan Calvino le llama la excomunión solemne. Porque el objetivo de Dios, hermanos, de expulsar a Adán y a Eva, no era para evitarles que ellos se salvaran, no. Es para que ellos buscaran la salvación en la simiente prometida en la cual es Cristo Jesús. Para eso los expulsó para que en su aflicción buscaran ahora de Dios, creyeran en su promesa y se salvaran en la fe puesta en la simiente prometida. Igual es ahora. La disciplina eclesiástica se debe de ejercer para ganar al hermano. Es para que se arrepienta. En esa vergüenza pública se arrepienta. Y entonces esa persona va a restaurar su relación con Dios y con su iglesia local, pero lamentablemente algunos no lo ven así, hay quienes son sensuales dentro de las iglesias y pecan de sensualidad y ven la disciplina eclesiástica cuando están siendo confrontados por un hermano, por el pastor del ministerio, por quien sea, ven la disciplina eclesiástica en la exhortación como un abuso, lo ven como una intolerancia es más lo ven como una equivocación lo ven como un irrespeto a los derechos humanos que yo tengo lo ven como autoritarismo lo ven como legalismo lo ven como egoísmo Otros lo ven como una injusticia es injusto lo que me están haciendo es injusto lo que me están diciendo me están acusando falsamente y peor aún hay quienes lo ven como un control y por eso se terminan yendo enojados de la iglesia porque no soportan la disciplina, porque ellos dicen no tienen la razón, me quieren controlar mi vida. Pues sabes para aquellos que piensan que nosotros, la iglesia, queremos controlar tu vida, te voy a recordar lo que dijo Pablo cuando él se le acusó de lo mismo. Voy a poner en contexto, en 2 Corintios Pablo dice que él quería regresar una vez más a exhortarlos, a disciplinar la iglesia. Pero algunos comenzaron a decir que Pablo, que esa acción de Pablo de ir a exhortar la iglesia, eso era autoritarismo. Y lo acusaron de querer controlar la vida de ellos sin ninguna autoridad. Pues Pablo responde lo siguiente, ante esa acusación, Pablo dice en 2 Corintios 1.24, está en pantalla y dice, no es que queramos tener control de su fe. ¡Wow! Y dice, no, yo no quiero tener control de tu fe sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Mira, dice, yo no te voy a exhortar, yo no te exhorto ni te disciplino, ni te, ni te doy sermones, ni te, ni, te, ni, te, ni, te, ni te pido que te discipules o que sirvas para controlar tu vida. La iglesia no lo hace para controlar tu vida. Lo hacemos porque somos colaboradores de tu gozo. Porque sea que te des cuenta o que no te des cuenta, ¿Sabes de dónde viene tu gozo diario? De una fe firme puesta en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo te exhorto, tú no te das cuenta, pero yo lo que estoy haciendo es fortaleciendo tu fe, porque estoy dando palabra, tu fe en Cristo. En los sermones, tu fe en Cristo. En, la, en los discipulados, tu fe en Cristo. Entre más participes, por tanto, de la iglesia y de la exhortación de la iglesia, más gozo habrá en tu corazón. Así que no es control, no me acuses de control, porque no es control. Soy un colaborador de tu gozo, porque tu gozo viene de cuando tu fe, que es la que estamos tratando, está firme en el Señor. Por eso, hermano, mire, por eso, dése cuenta que todas las actividades que hace su iglesia, su familia, gracia sobre gracia, piensen en todas las actividades, que retiros, que conferencias, sermones, discipulados, servicio. Eh, eh, escuela eh, crece eh, escuelas de membresía las clases antes de los servicios todo lo que la iglesia hace es para colaborar con su gozo es para que su fe sea firme en Cristo y ahí su gozo va a aumentar así que no es para controlarte el día viernes por ejemplo eh, eh, estuvimos aquí en, en la iglesia en una eh, en, el, en esta serie que están predicándole a jóvenes acerca del matrimonio, te asusta o te gusta, y mi esposo y yo estuvimos aquí. Y entre las, eh, hay un momento en el cual uno da un testimonio, uno comienza a platicar con ellos y ellos hacen preguntas. Delante de las preguntas que me hicieron, mire qué interesante una que me hicieron, y es, pastor, si nos queremos casar, debemos de pedirle permiso a la iglesia? Y les dije, más que permiso, es consejo. No es que no solamente lo necesitas, no, no solamente es que debería, es que lo necesitas. Por el testimonio público, por el testimonio que nosotros podemos dar de la persona con la cual tú te quieres casar. El testimonio de ambos de ustedes. Yo sé que la sensación, algunas veces, sens por eso habla Pablo: esto, porque la sensación del que está siendo confrontado es: me están controlando, me quieren controlar mi vida. Es la sensación de los sensibles. Esa es la sensación de los sensuales. el espiritual, no. Claro que duele que uno sea confrontado. Yo no voy feliz cuando me van a confrontar. Ah, me encanta que me confronten. No, mentira. Hipócrita el que diga eso. A nadie le gusta ser confrontado. La diferencia con el espiritual es que inmediatamente dice, yo soy pecador. Es más, mientras, mientras lo están confrontando, uno dice, ups, menos mal que no sabe lo otro. <risa> y uno dice, soy peor que todo lo que me está diciendo. Y ese uno no dice, ¿sabes qué, hermano? Mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Y soy peor de lo que me estás diciendo. Perdóname porque te ofendí. Perdóname, Dios se apiade de mí. Perdóname. ¿Ya? Pero es que no, que ese es tu perdón, es falso. No es mi problema, te estoy pidiendo perdón. Ahí es donde por eso viene después la otra parte. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Bueno, 70 veces sí. Cada vez que te diga perdón, perdóname. Así que, si alguien una vez te pregunta a ti, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Saca Mateo 18 y dile, ¿eh? tu hermano. Dios me ha autorizado para meterme. Es más, voy a ser metido. Soy tu hermano. Así que aquí me vas a tener metido en tu vida. No porque quiero controlarte. Es porque quiero colaborar a tu gozo, hermano. A tu gozo. Amén. Pero también, no solamente es para ganar la mano, sino que también es para proteger la santidad de la iglesia local. Para eso también es uno de los propósitos divinos detrás de la disciplina eclesiástica. Vean conmigo, por favor, versículo 17. Tú tienes ahí la Biblia, dice el 17... Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Esa frase qué significa? Bueno, tienes que entonces sea para ti como no pertenecientes a la iglesia de Jesucristo. Recordemos una vez más que Mateo le está escribiendo a judíos para demostrar que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Para ellos, para el judaísmo, un gentil, un publicano o el recaudador de impuestos que era el traidor de todos ellos, porque trabajaba a favor de Roma, cobrándoles impuestos excesivos y abusos de impuestos a los mismos judíos, para ellos, el recaudador de impuestos, el gentil y otros más, no pertenecían al reino de Dios. Y este es un tema importante. De hecho, no sé si tú ya notaste en tu Biblia cómo comienza el capítulo. Ve, míralo, léelo. Dice: Vea la pregunta que con todo este tema comenzó. Los discípulos vienen y le hacen una pregunta a Jesús. Y le dice: Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una, una pregunta importante para ellos. Porque quizás más de alguno de ellos quería ser el mayor, ¿verdad? Tener más autoridad que otro, probablemente en la mente carnal que uno tiene. Pero miren la respuesta de Jesús. Jesús no le respondió esa pregunta. Jesús respondió otra más importante que esa. Jesús no le respondió quién era el mayor. Jesús le respondió, antes de preguntarte quién es el mayor, pregúntate, ¿quién pertenece al reino? Llama a un niño y ¿qué dice Jesús. si te conviertes y te haces como este niño al reino de los cielos la pregunta no es cómo entrar la pregunta era qué quién es el mayor pero Jesús causa los lleva a, a, a hacerles ver a ellos mira más más allá de lo que te preocupa a ti de ser mayor en el reino preocúpate de entrar primero ese es mi problema porque el mayor en el reino es uno Dios, no hay nadie más, así que preocúpate de entrar. Entonces, ahora la pregunta es: ¿cuál es la evidencia? Porque ese es el punto de Jesús: cuál es la evidencia de que te has convertido que tu conducta es similar a la de qué? ¿A la de quién? No, no, a la de quién? Dijo Jesús de un niño eso es 10 a quien dijo eso Jesús está diciendo cómo entrar en la evidencia de tu conversión aquí todos somos pecadores amén y por lo tanto tú necesitas salvación la salvación no es ni siquiera por obras porque aún la fe para creer en Cristo se te da como un don tú eres pecador y tú necesitas salvación y la salvación se encuentra en el Salvador Jesucristo murió por ti en la cruz si tú crees que Él murió en tu lugar, en una muerte sacrificial, en un lugar tuyo por amor a ti, la justicia que Él logró en la cruz se te imputa a ti, así como tus pecados se imputan en Él. Eso se llama la doble imputación. Y Dios viene y te declara justo. Ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que eres salvo? La evidencia es, si te conviertas, ¿y qué dice luego? Y te haces como un niño. Esa es la evidencia de la conversión. Hermanos, digan conmigo la humildad. Pues la humildad, la humildad que los niños poseen. Así que fíjate bien, una evidencia entonces lo que Jesús está hablando en el contexto es que una evidencia de ser un verdadero cristiano es la humildad. Por eso es que les digo, cuando un verdadero cristiano está siendo confrontado, está siendo exhortado fuertemente por alguien o por la iglesia, su humildad porque es verdadero cristiano su humildad es el que lo lleva a morir a sí mismo se arrepiente cuando es confrontado no se excusa no le echa la culpa a otros acepta la culpa y se disculpa pero cuando la iglesia no ve ese testimonio de humildad en el que está siendo confrontado cuando la iglesia se da cuenta que el que está siendo confrontado no tiene esa actitud de humildad entonces la iglesia está en el deber de ya no reconocer la veracidad de su conversión. Y por lo tanto tiene que considerarlo como alguien que está ajeno al reino de Dios. Y por eso es que lo debes de expulsar, porque tú no eres un miembro, hermano. Tú ya no eres, nos damos cuenta, nuestros ojos están siendo abiertos con tu actitud, que tú no eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Te tenemos que expulsar de la iglesia. Porque la característica es la humildad. Y no hay mayor prueba de fuego para la humildad que la exhortación, la confrontación y la disciplina eclesiástica. Por eso es que cuando hay personas en la iglesia que están siendo confrontadas, disciplinadas, se van de la iglesia, lo que están demostrando es que ellos probablemente ni siquiera son hijos de Dios. Porque no es compatible que tú digas que estás convertido y no tengas la actitud y no te haces como un niño humilde, hijo. Póngase de pie, y el niño ni siquiera sabe por qué. Se para, siéntese. Actitud de un niño. Así que, ¿cuál es la razón entonces detrás de la disciplina eclesiástica? Es proteger la santidad de la iglesia. Y por eso se lleva en público, cuando insisten, se lleva en público. ¿Por qué? Para que los demás teman. Para que los demás teman al Señor. Y para que todos entonces nos cuidemos de no corrompernos con el pecado de ese hermano. Por eso es que se saca. Es decir, detrás de la disciplina eclesiástica está el propósito llamado santificación. Que ese es el caso que ya les mencioné, del, del incesto y adulterio de 1 Corintios 5. ¿Se acuerdan que lo mencionamos, hermanos? ¿Sabe cómo Dios le llama a ese joven que no estaba siendo expulsado de la iglesia? Se lo voy a, leámoslo como Dios lo ve, cuando Él no da testimonio de humildad. 1 Corintios 5, lo voy a leer, está en pantalla, Versículos 5 al 7, dice, Entreguen a ese tal a Satanás. Para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena, es decir, de la iglesia. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Siete, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido Sacrificado, y luego al 13, vámonos y dice: expulsen al malvado de entre de ustedes varias cosas importantes en este texto. Número uno, vemos que Dios mismo está comparando a su iglesia como una masa de pan sin levadura, una masa sin levadura. Entonces, como es una masa sin levadura, Dios le llama ahí mismo, Dios está comparando al miembro impenitente, es decir, al no arrepentido como una levadura. Entonces, ¿qué hay que hacer como una levadura? Porque Cristo, nuestra Pascua, recuerden que en la Pascua los judíos ya comían un pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, nos ha liberado, somos todos una masa nueva, se supone que tiene que haber levadura, entonces si se encuentra levadura en esa masa, ¿qué hay que hacer con la levadura? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Sacarla, porque ¿qué pasa si no se saca? Esa bacteria, ¿qué pasa? Se arruina toda la masa. Dios está diciendo que hay que santificar su iglesia. Se hace para santificar la iglesia, para mantener su pureza. ¿Y cómo Dios le llama a esa lavadura, a ese hombre malvado, perdón, a esa persona impenitente, malvado? Hermanos, nunca olvide usted esto. La iglesia es una, santa, universal y misionera que es apostólica. La disciplina eclesiástica guarda estos cuatro elementos, pero específicamente la santidad de la iglesia. Ahora, usted puede preguntarse, pero espérese, pastor, ¿y con qué autoridad hacemos eso? ¿Con qué autoridad usted puede hacer eso? ¿Alguien puede hacer eso? Bueno, con la autoridad delegada por Dios. Vea conmigo el 18. Siempre en Mateo 18, 18. Dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Jesús delega la autoridad de atar y de desatar a su iglesia. A esto teológicamente se le llama la llave del reino. ¿Por qué? Porque atar se refiere a esa autoridad que Dios ha delegado a su iglesia de reconocer o de unir a su membresía local a quien da testimonio de ser un hijo de Dios. Por eso es importante que usted tome clases de membresía, porque en las clases de membresía es, estamos ejerciendo nosotros como iglesia, cuando usted viene a las clases de membresía, nuestra autoridad delegada por el Señor, de reconocerlo a usted delante de la congregación, que usted es un verdadero hijo de Dios, y por lo tanto, miembro del cuerpo de Cristo. Es atar. pero también tiene el poder la iglesia de desatar de ya no reconocer por una impenitencia, por un pecador que no se arrepiente, tiene la autoridad de expulsar y de decirle a todos que muy probablemente esa persona ni siquiera aún podría ser cristiano. Ambas llaves del reino para abrir y para cerrar se le ha dado a la iglesia, atar y desatar. Y esto es interesante porque en el idioma original, en el, ahí cuando vemos los manuscritos más antiguos, lo que dice es así, lo que ustedes aten en la tierra, dice, ya habrá sido atado del cielo. En otras palabras, hermanos, la iglesia es una embajada. Nosotros solamente hacemos aquello que Dios ya decidió. Dios decide en el, allá en su soberanía, en sus decretos. La iglesia solo ejecuta lo que Dios ya decidió. Entonces por eso es que la iglesia cuando descubre que alguien es cristiano, entonces lo incorpora. Pero cuando la iglesia descubre a alguien impenitente después de todo el proceso que ya hablamos, debe de expulsar a tal de la iglesia. Así que hermanos, por eso es importante, somos embajadores del cielo. Se supone que con poder y autoridad podemos incorporar miembros, pero también disciplinarlos y también expulsarlos. Es en la iglesia en donde se supone entonces que el mundo puede venir aquí y va a tener una experiencia del cielo. Se supone que cuando alguien entra a esta iglesia en el servicio de las 8.30, cante las alabanzas que posiblemente también se cantan en el cielo. Perciba el amor que va a percibir en el cielo. Escuche el lenguaje que se predica en el cielo, que es la palabra de Dios. Va a comer lo que se come en el cielo, la palabra de Dios. Se supone que cuando alguien entra acá o cuando alguien se relaciona contigo, tiene una experiencia con el cielo mismo, porque somos embajadores. Dios nos dio esa autoridad, así que ejerzámosla. Amén, hermanos. Y por último, ¿cuál debe ser entonces la actitud? 19 y 20, si usted lo lee ahí en la Biblia, léalo, por favor. El 19 y 20 dice algo importante. Bueno, lo vamos a leer rapidito. Dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tengan cuidado porque los, los los del evangelio satánico de la prosperidad ocupan este texto para, decir, para hablar de los pactos financieros, etc. Dese cuenta en el contexto en que este versículo Dios lo habló, en el contexto de la disciplina eclesiástica. Ya vamos a explicar por qué el versículo 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok. Estos dos versículos nos enseñan, hermanos, que la actitud que tiene que tener una persona cuando va a confrontar a otro es una actitud de oración previa por días anteriores. Debe ser una actitud de humildad y de mansedumbre. Jesús dice, pónganse de acuerdo. Es decir, ve y habla con tus hermanos con los testigos y pónganse de acuerdo. Vayan con una misma motivación, no para acabarse el hermano, no para vengarse de él, no, no, no. Oren por él antes de exhortarlo. Oren, pídenle a Dios que éste se arrepienta. Pídenle a Dios su deseo de volver a ganar al hermano. Oren, pónganse de acuerdo, no es venganza, es decir, no lo hagan por orgullo, sino con humildad, sometiendo tus propias ideas y tus propios sentimientos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. En otras palabras, muere a ti mismo antes de confrontar a tu hermano. Luego dice, pidiendo al Padre, ¿eso qué es? Oración, se debe de orar, hermano, mucho para ejercer la disciplina eclesiástica. Tercero, considerando, hermano, algo importantísimo que donde dos o más ya, a partir de dos en adelante, donde están reunidos, ahí también está entonces, ¿qué? La iglesia, la autoridad. Así que tú puedes ir y confrontar a tu hermano sin que un pastor necesariamente esté ahí. Porque tú eres la iglesia cuando con dos o más. Ahora, te lo digo por lo siguiente, porque la iglesia es una comunidad. Tú solo no eres iglesia. Ojo, tú solo no eres iglesia. Piensa en esto. No sé si son de la Alianza, o de Firpo, o de FAS, lo que sea. O, o, ya ni están, perdón, vamos a cambiar el tema. Empecemos en otros equipos. No hablamos de corrupción, ok. Este, un futbolista, cuando está en el campo, ¿es jugador o no es jugador? ¿Ah? Pero si usted, si usted lo ve en el bus, a él solo sin el equipo, ¿él es jugador? No, él es una persona, es un futbolista ahí, una persona. ¿Cuándo es futbolista? Cuando está con el equipo. Tú solo no eres iglesia. Cuando estás con dos o más, ya son iglesia. Y deben de ejercer con autoridad la llave del reino. En el orden que Dios lo ha establecido y con amor por el hermano. Así que para ir concluyendo, hermanos, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace esta mañana? El llamado, hermanos, en primer lugar es que todos tenemos que ejercer la disciplina eclesiástica. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Hermanos, es un deber tuyo y mío y de toda la iglesia reprender al hermano que peca por amor a él y por amor a Cristo. Algunos dicen que no. No, no, no lo confrontemos, reafirmémoslo en el amor, no. Pero precisamente, no disciplinarlo es no amarlo. No disciplinarlo, no exhortar a alguien que está pecando, es odiarlo. Así que ámalo. Si tú realmente deseas la restauración de tu hermano, si tú realmente amas, perdón, a tu hermano tú vas a desear su restauración. Y tú sabes que no puede haber restauración si no hay confrontación antes. Así que hermano, Delante de Dios recuerda que no ejercer la disciplina eclesiástica es jactancia y arrogancia, porque estamos diciendo que somos más sabios que Dios, que nosotros sí sabemos lo que hay que hacer con el hermano. Dios no sabe. No, no es que esos textos no, no hay que borrarlo. De hecho ahí hay que dar la biblia, porque eso no, no, no. Nuestra cultura nos enseña otra cosa. Siento que que lo estamos abusando y que lo estamos. No, no, no. No te creas más sabio que Dios. Y por lo tanto, convéncete que el amor también reprende al que ama. Segundo, un segundo llamado al que confronta. Hazlo con oración, amor, compasión, pero con firmeza y con verdad. Recuerda que tienes que presentar argumentos firmes y verdaderos para convencer. Buscando que Dios sea glorificado. Esta semana, en estas últimas dos semanas, he hablado, me han llamado por teléfono dos pastores. Y estos dos pastores me han hablado del mismo tema. El dolor que ellos sienten porque han confrontado a un hermano o a una familia o a un matrimonio por el pecado grave que están cometiendo y que ellos no los están escuchando y me han hablado para contarme el dolor que sienten, porque sabe que estos hermanos se están perdiendo. Yo les hice varias preguntas, al que confrontas, estamos hablando de que confronta, ¿cuál es el consejo? Yo les hice una pregunta. Yo les pregunté cómo estaban haciéndolo, qué es lo que habían hecho, y cuando yo escuché todo eso, yo les dije, mira, a cada uno, si tú has buscado entonces realmente la gloria del Señor en todo este proceso, Hermano, descansa en eso. Descansa en la gloria de Dios y descansa en su mandato. Tú has hecho todo lo posible para ganarlo. Si él ahora está chismeando de ti, si ellos ya están pensando en irse a la iglesia, entonces tú ya no puedes hacer nada. Simplemente se está manifestando ante la palabra de Dios el egoísmo que la misma palabra les quiere hacer ver. Así que, ¿cuál es mi consejo? Al que está confrontando que cuando confronta, lo hagas en amor, con compasión, pero también con firmeza. Al que está siendo confrontado, cuando tú seas confrontado, hay un llamado para ti. Sé humilde, hazte como un niño, sé humilde, mira el contexto. Es después de decir eso de Jesús, Jesús es que habla de la disciplina, sé humilde, hazte como un niño. No pelees con el que te está, no con está confrontando, sino que arrepiéntete, pide perdón, no te victimices, pide perdón. Hermano, la disciplina eclesiástica es la autoridad de Dios delegada a su iglesia local para que en amor reprenda o expulse a quien persista en pecar con el fin de que éste se arrepienta y se restaure, y a su vez proteger la pureza y santidad de la iglesia local. Es un acto de amor en Cristo y para Cristo. Vamos a orar.